1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo desde Radio María España. Estamos en una semana muy clave en la historia de España, en la historia del mundo los entendidos, los responsables de administrar este momento de crisis en esta pandemia del coronavirus nos dicen que en esta semana pues se tiene la esperanza que en España se pueda alcanzar el pico de la cumbre de, de, de esa incidencia ¿no? en número de muertos y el número de afectados. En este momento, cuando os hablo, que obviamente los que escucháis este programa en diferido a través de los podcasts, pues, eh, los datos que voy a dar habrán quedado ya trasnochados, pero en este momento en España hay 1, 700, ha habido 1.756 fallecidos por este motivo y unos 28.600 diagnosticados a nivel mundial, estamos hablando de unos 14.000 muertos y 330.000 casos diagnosticados. Y como digo, en España pues eh, los responsables de este operativo para luchar contra la pandemia tienen la esperanza de que a ver si en esta semana se alcanza ese pico y comienza un poco a, a remitir ¿no? y a decrecer. Eh, yo quisiera subrayar lo siguiente. ¿eh? ¿Cuál es, no, cuál es la palabra de esperanza que tenemos los cristianos en la cumbre, en la cumbre está María. Esta semana tenemos la fiesta de la Anunciación de la Encarnación que celebramos el 25 de marzo. Y creo que la Iglesia también eh, ha fijado los ojos en ella. Ha fijado los ojos en ella como Madre de Misericordia, pidiéndole que en este Valle de Lágrimas sea mediadora de esa misericordia divina. Y entonces esta semana tenemos grandes convocatorias que, que voy a aprovechar esta entradilla del programa para, pues para recordarlas, ¿no? El 25, el miércoles, el Papa nos ha pedido que durante ese día recemos Padre Nuestro, pero que especialmente a las 12 del mediodía, en esa hora del ángelus, nos unamos todo el orbe católico para rezar un Padre Nuestro, todos juntos, ¿no? A las doce. ¿Os acordáis de lo que dice el Evangelio? Si dos o más le piden al Padre, todos nos unimos a las doce para rezar ese Padre nuestro. Y además ese día, el día 25, pues non, la Conferencia Episcopal Española se une también a la portuguesa y a las siete y media de la tarde, hora española, a las siete y media de la tarde, va a tener lugar en el Santuario de Fátima eh, presidido por el patriarca de Lisboa el rezo de Santo Rosario y la consagración al corazón inmaculado de María tanto de Portugal como de España por lo tanto será una consagración de la península y sus islas al corazón inmaculado de María en esta en esta crisis espero hablar un poco de esto a lo largo de este programa después ¿eh? eso será el día 25 a las 12 el rezo del Padre, nuestro conjunto entre todos, y a las siete y media, esa consagración al corazón inmaculado de María en Fátima. El viernes, día 27, el Papa ha anunciado un gesto ante el mundo, ¿no? y es el gesto del viernes, el gesto de que a las eh, seis de la tarde, a las seis de la tarde, eh, saldrá a la plaza de San Pedro, totalmente vacía en estas circunstancias, se expondrá el Santísimo Sacramento en ese altar ante el cual el Papa suele celebrar con la plaza llena de gente, se expondrá el Santísimo Sacramento con la plaza vacía y el Papa, ante esa plaza vacía que representa al mundo entero que está confinado, el Papa dará la bendición urbi et orbi que ahora también ¿eh? Rubén que ahora también explicaré un poco cuál es cuál es su significado etcétera ¿Eh? bueno son como grandes hitos de esta semana grandes hitos obviamente nuestra oración no se reduce a estos hitos nosotros creo que estamos en oración en este confinamiento es, es, estamos retirados en oración el rosario en familia es un, se está redescubriendo en muchos hogares en este momento sabéis lo que es eso sabéis lo que es que en esta crisis se redescubra el rosario en familia. ¿Os imagináis que este fuese, no? Que esta fuese una oportunidad para que miles de familias redescubran el rosario en familia. ¿Os imagináis lo que sería eso, no? Es decir que yo ayer me acordé mucho de esto en el en el en, en el evangelio, ¿no? al predicar el evangelio de ayer, cuarto domingo de tiempo de cuaresma, en el que se proclama ese evangelio de la curación del ciego de nacimiento, no? Y dice, ¿quién pecó? Ni pecó él, ni pecó su Padre, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Mira, Jesús no habla de por qué es, sino de para qué es. No, ni pecó él, ni pecó su Padre, sino para que se manifieste las obras de Dios, la gloria de Dios. Y en ese para qué vamos a retomar el, el rosario en familia. Vamos a agarrarnos a ese rosario que es cuerda, cuerda de salvación. Por lo tanto, eh, esta es una gran convocatoria. Estamos en una semana de una gran convocatoria. Confiamos, ¿no? Nos dicen los responsables, confiamos, a ver si podemos alcanzar el pico, ¿no? Ese pico de esa curva y que comience el decrecimiento de esta gran pandemia, por lo menos en España, ¿no? Bueno, pues en la cumbre está María. En la cumbre está María y a ella le invocamos como madre, madre de misericordia. Sexto continente, es un programa que tiene también la característica de tener interacción con los usuarios de Twitter y de, y de Instagram a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que son usuarios de Facebook, de Facebook a, a través de la, del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo como siempre que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en el que tenéis acceso pues a muchos materiales, incluido también los, los programas anteriores de sexto continente que se encuentran allí, pues tanto como en el podcast de Radio María. Bueno, y dicho esto, ¿qué primer tema quiero tratar? Vamos a ver, ¿cómo acceder al perdón de Dios, al perdón de Dios, en este tiempo de crisis de la pandemia de coronavirus, en este tiempo en el que estamos? enclaustrados, ¿no?, en ese tiempo de confinamiento. ¿Cómo acceder a ese perdón de Dios? ¿Qué es eso de las indulgencias plenarias que, que, que se han hecho públicas, ¿no? Que, 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 se, que se han ofrecido en ese tiempo de crisis? ¿Qué es eso de la bendición urbi et orbi? Bueno, va, vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo?, ¿Mm? Vamos a ver, una primera una primera cosa importante eh, que hay que recordar es algo dicho por el Santo Padre en una de esas, las misas de Santa Marta de esta semana, y es el hecho de que en esta situación en la que estamos confinados y, por lo tanto, no tenemos esa facilidad de poder acercarnos a recibir el sacramento del perdón, santo Padre ha recordado algo que, que está incluido, ¿no?, que forma parte de la fe católica, que está en, lo, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1452, y además ya lo dijo el Concilio de Trento, ¿no?, en su tiempo, en el capítulo cuarto, de la doctrina de sacramento, del, del sacramento, del o sacramento de la penitencia, o sea que forma parte de la, de la tradición de la Iglesia. Y es que cuando uno no puede acercarse a recibir el sacramento del perdón, lo que tiene que hacer, lo que puede y debe de hacer, es hacer un acto de contricción interior. O sea, ponerse en presencia de Dios, hacer ese examen de conciencia en su presencia pedirle a Dios un acto intenso de amor que sea también un, un, un dolor de sus pecados un rechazo de sus pecados manifestárselos interiormente a Dios hacer un voto un voto ¿no? de deseo de confesarlos al sacerdote en cuanto tenga la oportunidad ¿eh? ese voto ese voto interior también está incluido ¿no? dentro de ese acto de contrición y de esa manera él puede recibir el perdón de los pecados ¿no? es decir el, el perdón de los pecados no es que uno lo vaya a recibir en el momento en el que el sacerdote le dice Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo Espíritu. El hombre que o sea, cuando le dice eso y le hace, ¿no? La señal de la cruz, le da la absolución, no es que en ese momento, o sea, en ese preciso instante, sea cuando recibe el perdón de los pecados. ¿Eh? No, sino que si él ha hecho intensamente un acto de contricción y de amor a Dios y un propósito de enmienda con un voto de confesarse en cuanto tenga la oportunidad, posiblemente el perdón ya lo había recibido antes de recibir la, la absolución. Es decir, esto, esto, esto que estoy diciendo es doctrina católica ¿eh? desde el Concilio de Trento, bueno, desde siempre, pero manifestado públicamente en el Concilio de Trento. Es decir, es, no es como, eh, por ejemplo, pasa en la consagración de la Eucaristía. ¿En qué momento el pan y el vino pasan a ser cuerpo y sangre del Señor? ¿En el mismo momento en que el sacerdote dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo? O sea, eh, ahí sí, ahí las palabras, las palabras consacratorias son las palabras, en ese mismo momento es cuando está teniendo lugar la transustanciación, ¿no? Pero no es el caso exactamente del sacramento de la confesión, eso es un poco distinto. El sacramento de la confesión es, es todo un proceso. Es un proceso en el que el perdón de los pecados, o sea, esa reconciliación con Dios, Dios la puede dar, Dios la puede dar, o sea, de hecho la da en el momento en el que existe esa contrición, contrición aun cuando todavía no, haya, no se haya acercado. ¿Por qué? Porque esa contrición, me refiero al, sac, al sacerdote para manifestar sus pecados y recibir la absolución, porque esa contrición, si está bien hecha, incluye el voto, ¿eh? incluye el voto de, de confesar los pecados en cuanto, en cuanto pueda y tenga la oportunidad. ¿eh? Ese se llama el votum confessionis. ¿Eh? voto Votum confesiones, es el, el, el voto, la promesa, o sea, el deseo firme, el compromiso de confesarme en cuanto que pueda. Por lo tanto, en estos momentos, lo que el Papa nos ha recordado es que una manera de recibir el perdón de Dios en este tiempo es haciendo ese acto de contrición perfecto, ¿eh? que, que suponga un acto intenso de amor de Dios, con un deseo de iniciar una vida nueva, rechazando todo toda complicidad con nuestro pecado. Haciendo un voto de confesarme en cuanto que las circunstancias me lo permitan. ¿eh? Y adelante. Uno puede uno puede re tener esa certeza en la medida que el Señor nos la puede dar. ¿no? De decir, he recibido el perdón de Dios. Ahora, tira para adelante. ¿eh? Bueno, primer asunto importante. Vale. Dicho esto, también eh, la, la, la Iglesia ha recordado estos días que estamos en una circunstancia en la que el obispo diocesano puede determinar en su diócesis que, que se den circunstancias para impartir la solución colectiva. La solución colectiva que, por desgracia, no, en desobediencia a la Iglesia, se ha impartido en muchos lugares, pues es dar una solución colectiva sin que la gente se confiese, de una manera totalmente injustificada y contraria a la mente de la Iglesia, que la mente de la Iglesia la reserva para situaciones eh, extremas, eh, extremas. Bueno, ahora sí puede, pueden darse situaciones extremas en las que el obispo permita, ¿no? O sea, de, de la autorización para dar esa absolución colectiva. Y así, por ejemplo, ha habido una nota esta semana de la penitenciaría apostólica sobre el sacramento de la reconciliación en esta situación de pandemia en la que él ha recordado esto, por ejemplo, pues que las entradas de los hospitales donde estén ingresados los fieles contagiados en peligros de muerte, en grandes lugares, ¿no? Imaginaros, pues, pues una, una sala grande de un hospital en la que hay un número grande de, de enfermos, etcétera pues, utilizando las debidas eh, precauciones y con la capacidad de que las personas allí presentes puedan escuchar, ¿no?, pueden escuchar eh, la voz del sacerdote, pueden recibir la absolución, la absolución colectiva, eh, pues pues en la espera de que, ellas, que de que se confiesen de sus pecados cuando puedan pasada esa esa circunstancia pero claro la absolución colectiva obviamente en esas o sea, pueden existir circunstancias salas de esperas de hospitales eh, pues hospitales de campaña ahí sí podrían darse absoluciones colectivas no lo que ocurre es que bueno pues no es tan fácil el poder disponer de los medios de que todo el mundo escuche. Eh, a ver, o sea, estamos hablando de que una cosa es la teoría, ¿eh? la teoría y luego la realización práctica, pues eso solamente el que está allí y ve las circunstancias y la prudencia y el momento ve si es o no es prudente, ¿no? Por eso, esta semana se ha recordado esto y se ha dejado en manos de los obispos que, según el grado, digamos, un poco de de prudencia, pues, pues lo administre. ¿eh? Y otra cosa que esta semana también ha acontecido es un decreto de, de penitenciaría apostólica concediendo la indulgencia plenaria, que ahora hablaremos de esto, a los fieles que sufren la enfermedad del, del COVID-19, así como a los trabajadores de la salud, a los familiares, a todos aquellos que les cuidan, y en general a todos aquellos que viven este momento de alarma, ¿no? O sea, fijaros lo que dice, se concede la indulgencia plenaria... A todos los a los fieles enfermos de coronavirus, sujetos a cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas, si con espíritu desprendido de cualquier pecado se unen espiritualmente a través de los medios de comunicación o a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis, otras formas de devoción, o si al menos rezan el credo, el Padre Nuestro y una piadosa invocación a la Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones habituales, confesión sacramental cuando pueda, ¿no? comunión eucarística cuando pueda y oración por el Santo Padre. Vale. Los agentes sanitarios, los familiares y todos aquellos que siguen el ejemplo del buen samaritano, exponiéndose al riesgo, eh, según las palabras, también obtendrán el mismo don de la indulgencia plenaria en estas mismas condiciones. Esta penitenciaría apostólica, además, concede de buen grado en las mismas condiciones la indulgencia plenaria también aquellos fieles que o sea, en el fondo es una, un ofrecimiento de... Indulgencia Plenaria, especialmente a los que están siendo afectados por el coronavirus, a los que trabajan en esta gran crisis, pero vais a ver que al final aquí lo hace extensivo a todo el mundo. ¿no? También a aquellos fieles que ofrezcan el Santísimo, la visita al Santísimo Sacramento, o la adoración eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o el ejercicio del, del Viacrucis, o el rezo de la Corona de la Misericordia, para implorar de Dios el fin de la, de la epidemia. Y además concede también la indulgencia plenaria a todos los que estén en el momento, en el momento de la muerte. Que ¿eh? en la medida de lo posible se unan, ¿eh? se unan, pues con un gesto. Para esto les piden meramente un gesto, ¿no? de que en la medida que puedan, pues, pues bueno, pues hagan un gesto de amor a la cruz, de, de abrir su corazón a Dios. Bueno, como veis, es un momento en el que la Iglesia ha dado. Pues, pues este gran gesto de abrir las fuentes de la misericordia para el mundo entero en esta gran crisis, ¿no? A ver, recuerdo brevemente, recuerdo brevemente qué es esto de la indulgencia plenaria, qué es esto de las indulgencias. Nosotros en nuestra doctrina católica distinguimos entre la culpa eh, la culpa y la pena. La culpa, la culpa, o sea, la ofensa a Dios... La ofensa a Dios se perdona por el sacramento de la confesión. ¿Mm? O también se perdona pues, por el acto de contrición con la promesa de confesarse. ¿no? ¿Eh? O sea, la ofensa a Dios es una cosa. Y otra cosa es la pena, que es lo que podríamos decir es el, el desorden que, que el pecado ha producido en mi vida. Que necesita ser purificado para podernos preparar para gozar de la visión de Dios, ¿no? para la plena santificación y la visión de Dios en el cielo. O sea, es decir, un pecado tiene un doble efecto. Uno es la ofensa a Dios y otro es el desorden que genera dentro de tu alma. Y, en, y, y entonces, para, para afrontar ¿no? el pecado, hace falta dos cosas. Una, eh, la principal, ciertamente, es el perdón de nuestra culpa el perdón de esa ofensa, y Dios te perdona la ofensa que tu pecado no ha infligido en el corazón de Dios, te la, te la perdona mediante el sacramento de la confesión. Y también te la puede perdonar, pues mediante el acto de contricción, ¿no? El acto, el acto de contricción, con bueno, pues en el, en la espera de que puedas confesarte cuando, cuando las posibilidades te lo permitan. Y, lo, y, y el otro efecto, o sea, el desorden. No, no la ofensa en el corazón de Dios, sino el desorden que el pecado ha generado en ti, dentro de ti, tiene que ser purificado, pues mira, eso se purifica en esta vida a través de actos de caridad, hacia el prójimo, ¿eh? Eh, sacrificios, olvidos de, olvidos de uno mismo, la oración, obviamente, y además también a través de las indulgencias plenarias ¿no? o, o parciales, las indulgencias de la iglesia que nos ayudan nos ayudan a purificar, ¿eh? a llevar adelante esa, esa purificación del desorden. Eso es lo que es la indulgencia, ¿eh? y en este caso la, in la indulgencia plenaria. Entonces, bueno, pues nos preparamos para recibirla. En el fondo, la indulgencia plenaria nos permitiría, ¿eh? nos permitiría que alguien... Es que, que cumple ¿no? debidamente con ese perdón de los pecados y con esa eh, purificación, con esa indulgencia, estuviese plenamente preparado para que si muriese contemplase el rostro de Dios directamente sin necesidad del purgatorio sin necesidad de una etapa eh, intermedia de purificación que sería necesaria cuando alguien ha fallecido sin haber tenido la necesaria purificación de, eh, bueno, pues de, de la pena que el, de esa pena que se ha derivado de su pecado ¿no? si no se ha sido purificada debidamente en esta vida, pues requiere un estado de purificación posterior esta es la doctrina católica ¿eh? repito, una cosa es que el pecado tiene una ofensa a Dios y eso se perdona en el sacramento del perdón o también con una contrición con el voto de confesarse y otra cosa es que además de la ofensa el pecado tiene lo que se llama una pena o un desorden dentro de ti. Y ese desorden dentro de ti hay que purificarlo. Pues por la caridad, por la oración, por el sacrificio. Y además la Iglesia ayuda con el tesoro de las indulgencias. En este gran momento se nos ofrecen esas indulgencias. Vamos a prepararnos a recibirlas. Y un momento clave, clave, clave para recibir esta indulgencia plenaria va a ser el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes el viernes el Papa anda esa bendición urbi et orbi. La va a dar, urbi et orbi, la va a dar allí, como os he dicho, en la Plaza San Pedro, a las 6 de la tarde, exponiendo el Santísimo Sacramento, ¿eh? ante una plaza vacía que nos representa a nosotros en esa plaza vacía. Estás tú, está la humanidad entera, la humanidad entera. Ahora mismo se calcula que hay un mil millones de personas confinadas en sus hogares por orden gubernativa, ¿no? Esos mil millones, bueno, el mundo entero está en esa plaza. Y entonces el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué es, qué es la bendición Urbi et Orbi? Pues mira, esta bendición eh, significa a la ciudad de Roma y al mundo entero. ¿eh? Era la fórmula habitual con las que empezaban las grandes proclamas del Imperio Romano. ¿no? Y que en la actualidad es la bendición más solemne que imparte el Papa, que la dirige a la ciudad de Roma y al mundo entero. La suele impartir dos veces al año. Eh, se imparte esta bendición el domingo de Pascua y el día de Navidad. Y también se imparte el día en que el Papa es elegido. Salía el balcón eh, e imparte la bendición Urbi et Orbi. Bueno, ¿cuál es la característica fundamental de esta bendición? Que confiere indulgencia plenaria bajo estas condiciones determinadas por el derecho canónico. ¿eh? ¿Cuáles son las condiciones para recibir eh, la indulgencia plenaria? Pues haberse confesado o tener voto de confesarse ¿eh? y tener un acto de contrición ¿eh? y un acto de contrición lo más perfecto posible no ¿Mm? en, en rezar rezar por el, rezar por el Papa ¿eh? rezar por la Iglesia etcétera bueno entonces mmm, esto es, estas son las condiciones para, para recibirla. Entonces, con, de esta manera, digamos que nos preparamos para que este viernes recibamos todos esa, esa bendición urbi et orbi. Bueno, yo quisiera como, a ver, esta explicación que he dado, yo la pondría bajo, bajo el título, bajo el título, el perdón de Dios en tiempos de crisis, el perdón de Dios y la purificación de nuestros pecados, ¿no? en este tiempo de crisis, en, en este tiempo de esta pandemia del coronavirus. Bueno, voy a cambiar de tercio y en este segundo momento, eh, bueno, no he dicho, que creo que es eh, también importante decir que todo este, este anuncio que he hecho de estos actos tan importantes de esta semana pues en esta casa, eh, en Radio María, podremos tener, obviamente, un seguimiento muy cercano de todos ellos. ¿eh? Y, bueno, pues por lo tanto, eh, vamos a vivirlos muy, muy de cerca, ¿no? Y deciros que, bueno, a propósito de esa renovación de la consagración al corazón inmaculado de María, bueno, pues en este momento vamos a poner una canción. Todo tuyo soy. Y luego la explico y explico qué es esto de la consagración al Inmaculado Corazón de María que vamos a hacer el miércoles día de la Anunciación. Pero ahora vamos a escuchar esta canción, Todo tuyo soy, a la que yo le tengo mucho cariño porque está compuesta por Gonzalo Mazarrasa, que fue compañero nuestro en el seminario de Toledo. Está compuesto en aquellos añitos ¿eh? en los que éramos seminaristas, un servidor ¿eh? pues estaba junto a él como compañero de clase cuando nuestro querido Gonzalo compuso esta canción. Entonces, claro, tú esta vez eras su compañero de clase y él te llega una mañana y te dice: Oye, mira qué canción he compuesto. Y me acuerdo que allí el hombre nos la tarareaba, eh, pues porque según iba componiendo canciones, nos preguntaba: ¿te gusta esta, te gusta la otra? Y nosotros, pues encantados, ¿no? De ser un poco testigos de su creatividad. Y me acuerdo que una mañana, pues, pues él nos, nos cantó esta canción: Todo tuyo soy, todo lo que tengo es tuyo, María, ¿no? Y todo lo tuyo te doy. Si amanece hoy en mi vida es solo gracias a ti. Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí y del suelo recogías lo que quedaba de mí. Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor. Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. Para Él, en ese día, robaste mi corazón aunque no lo merecía tú fuiste mi vocación todo tuyo soy María todo tuyo soy todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy escuchamos esta canción todo
0: tuyo soy María todo tuyo soy todo lo que so mm -hmm.
1: Soy María y esto es lo que, le vamos a decirle, lo que le vamos a decir el día de la Anunciación, el día de la Encarnación, este miércoles 25 de marzo, en el que vamos a participar de una manera muy intensa en ese acto de consagración de España, de Portugal, de la península y de sus islas en Fátima, Ahí estaremos todos presentes, nos uniremos a ese acto, repito, 25 de marzo, día de la Anunciación, siete y media de la tarde, vamos a unirnos todos a ese rosario y a esa consagración al Inmaculado Corazón de María. Bueno, entonces yo creo que merece la pena ¿eh? hacer una explicación de qué es una consagración al Inmaculado Corazón de María y prepararnos para ese acto, porque también los frutos de ese acto, obviamente, tienen que ser, serán proporcionales a nuestra preparación sobre ello, ¿no? A ver, una pequeña, un pequeño recordatorio. Eh, en el año 1954, fíjaros, eh, 1954, que algunos no habíamos nacido, ¿no? Pues Pío XII proclamó entonces un año mariano, eh, con motivo de que era el centenario de la Inmaculada Concepción. Y entonces se hizo la consagración de España, aprovechando ese año se hizo la consagración de España el 12 de octubre en el Pilar al Corazón Inmaculado de María. Allí tuvo lugar la primera consagración al Inmaculado Corazón de María en España, 12 de octubre de 1954, aprovechando, como digo, el año mariano proclamado por Pío XII. Luego, el 22 de mayo del 2005, que esto es mucho más reciente, 22 de mayo del 2005, volvimos a renovar la consagración al, al, al inmaculado corazón de maría allí en zaragoza y ahora pues fijaros no pues en este 25 de marzo vamos a hacer la consagración solo que la haremos en fátima ¿eh? la vamos a hacer en fátima también de españa unidos a portugal en esta hermandad que en esta ocasión vamos a hacer nos hermanamos en torno al santuario de fátima es verdad que hacerlo en fátima tiene un gran sentido, porque como vais a ver ahora por la explicación que voy a dar, la consagración e Inmaculado Corazón de María está muy unida, ¿eh? muy unida a la historia de Fátima. Bueno, para explicar esto, la consagración, el que más nos puede ayudar desde luego es San Juan Pablo II, que tuvo ese lema de totus tus, es decir, todo de María, todo tuyo soy, eso es lo que es la consagración. ¿eh? El recién elegido recién elegido Papa, San Juan Pablo II acudió el 8 de diciembre del 78, o sea, a los pocos días de haber sido elegido acudió a la Basílica de Santa María de Mayor de Roma y donde y allí confió la Iglesia y el mundo entero a la Virgen María y el 25 de marzo, de nuevo el día de la anunciación de 1984 o sea, a los pocos añitos a los seis añitos ¿no? de, de la elección como Papa cumplió la petición de la Virgen de Fátima, ¿eh? él fue el que cumplió ¿no? aquella petición de consagrar de consagrar la humanidad al corazón inmaculado de María. Eh, o sea, esa era una petición que habían recibido los niños, eh, los tres videntes de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, habían recibido esa petición. Eh, lo habían recibido el año 1917, fíjate tú bien, ¿no? Y entonces había habido como una eh, dificultad y resistencia, que si un acto que había hecho el Papa había sido válido, no había sido válido. Y entonces el Papa dijo, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces todavía vivía Sor Lucía, y Sor Lucía habló con, con Juan Pablo II, dijo, a ver, que se unan todos los obispos del mundo entero. ¿eh? Entonces el Papa pidió a todos los obispos del mundo entero que nos uniésemos a él. Bueno, que se uniese entonces no era obispo. ¿eh? Y el año 1984 eh, se hizo esa consagración del mundo entero del Papa unido a todos los obispos del mundo. ¿eh? cumpliendo la petición que la Virgen María había hecho a Lucía Francisco y Jacinta en el año 1917. El Papa cumplió esa petición, ¿no? el 25 de marzo de 1984. Por eso, San Juan Pablo II vamos, es el Papa clave ¿no? para entender lo que es la devoción al corazón inmaculado de María y lo que es esto de la consagración, que vamos a renovar este miércoles. ¿no? El Papa dijo entonces... Me pongo en las manos de la madre de mi maestro, totus tus, en las manos maternas dejo todo y todos aquellos con los que me he relacionado mi vida, se ha relacionado mi vida y mi vocación. En estas manos dejo sobre todo a la iglesia y también a mi nación y a toda la humanidad. Entonces, vamos a ver cómo explicar el sentido de la consagración al ¿no Macular de María, qué sentido espiritual teológico tiene. Cuatro puntos. Los ¿eh? voy a explicar en cuatro puntos. Primero, la consagración es una unión libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios. Una o sea, es una un acto por el que libre y conscientemente.. ¿eh? decimos soy tuyo. A ver, eso por el bautismo los cristianos estamos consagrados a Dios. O sea, el bautismo es el que pone en nosotros el sello de soy de Dios. Pero eso que por el bautismo es es no basta que sea en teoría, sino que hace falta que tengamos conciencia viva, existencial, vital de ello. Luego lo que es en teoría hay que desempolvarlo, ¿no? Y hay que pasar a ser una experiencia viva. No tiene que ser un hecho teórico, tiene que ser consciente y libre. Y por eso se renueva esa consagración, que en el fondo es una renovación del bautismo. Soy, soy de María, y en María soy de Cristo. ¿Mm? Entonces, bueno, pues eh, el, el fiat, el sí de la Virgen, eh, que fue, que preparó el sí de su Hijo en la cruz, ¿no?, nosotros nos unimos al sí de María para que ella nos enseñe a decir, si María le enseñó a su hijo a decir sí a Dios, fíjate que es un misterio eso, ¿eh? que una persona humana le enseñe, ¿no? le ayude a su hijo, que, que es una persona divina, pero... pero Hecho hombre con todas, ¿no? Con to ese es la, el misterio de la encarnación. Una persona divina hecho hombre con todas las eh, con todas las consecuencias. María le enseña a su hijo a decir sí. María nos va a enseñar a nosotros a decir sí. Ella me va a decir. Es la escuela del sí. Es el sí a la voluntad de Dios de manos de María. Fíjate, esto significa esto. Ese es el primer punto. Tan importante, acoger la voluntad de Dios. Yo acojo la voluntad de Dios. Si no acoges la voluntad de Dios, vamos fatal, fatal. En este momento de crisis hay que acoger la voluntad de Dios. Eso es lo primero. ¿eh? Segundo punto. Primero dicho, consagración libre y consciente de nuestra voluntad a la de Dios. Segundo. A ver, ¿qué significa esa imagen? La imagen del corazón inmaculado. ¿Por qué se elige, ¿por qué se elige la imagen del corazón inmaculado? Porque podría haber otras imágenes de María que no recurran a lo del corazón inmaculado, ¿no? A, ver, a raíz de las revelaciones privadas de Fátima, una vez discernidas y aprobadas, hay que decir que la Iglesia ha hecho suya la práctica de dirigir las consagraciones a la Virgen bajo la advocación del corazón inmaculado de María. ¿Qué matices añade la, eh, la imagen del corazón inmaculado de María? ¿Qué matices? Bueno, añade, nos recuerda la perfección de la vida íntima de María. ¿se acuerdan de ese pasaje evangélico que dice amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu mente, con todo tu ser? O sea, ese pasaje que, que insiste tanto, que es, es clave y principal ¿no? porque dice, ¿qué es lo principal? ¿Qué, ¿qué es el mandamiento principal? insiste, ¿no? con todo tu corazón, con toda tu alma con todo, o sea, es decir el corazón indiviso el corazón unificado el corazón que no está dividido dividido, eso es lo que tiene eso es lo que lo que supone la vocación del corazón Inmaculada de María, o sea, la totalidad de nuestro corazón, ser todo, todo y en todo, ¿no? Eso, 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 eso solamente María nos puede ayudar a hacerlo, porque es que nosotros hacemos cosas buenas, pero siempre tenemos el corazón un tanto dividido, sí, pero aquí que voy, subo que, que bajo, hago esto que luego hago lo contrario. O sea, a ver, frente a nuestras contradicciones el, la imagen del corazón inmaculado de María es el corazón indiviso, y por eso elegimos esa imagen. ¿Mm? Y además es una imagen, la del corazón inmaculado de María, que añade a esto anterior, el que nos invita a la corredención que vivió María con su hijo. ¿Eh? Porque, digamos que esa imagen del corazón herido, rodeado de espinas, está participando de los sufrimientos de su hijo es María corredentora, es María que a la que sufre por los pecados también que infligimos a su Hijo, participa de la pasión de su Hijo. ¿Mm? Recordemos cómo estando Sor Lucía, vidente de Fátima, en el convento de Pontevedra, donde allí también tuvo posteriormente revelaciones después de las de Fátima, el 10 de diciembre de 1925, se le apareció allí la Virgen con el, con el niño Jesús a su lado, ella pone su hombro en el hombro de Lucía, mientras que la otra sostiene su corazón rodeado de espinas, ¿no? Y, en, y al mismo tiempo el niño Jesús le dice en aquella visión, ¿no? Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Está cercado de las espinas que los hombres ingratos le clavan a cada momento. Y no hay nadie que haga un acto de reparación para sacárselas. Tú al menos procura consolarme y di a tantos... Pues que durante cinco meses, el primer sábado, se confiesen, reciban la comunión, etcétera, etcétera. O sea, es decir, fijaros cómo hay una cómo hay una, una petición de que participemos de esa corredención de María. María sufre con la pasión, de, o sea, se une a la pasión de su hijo. Estamos llamados también a ser reparadores y a participar también de esa corredención. Por eso, este es el motivo de por qué se ha elegido... ¿Por qué en esa revelación de Fátima eh, pues Dios, se, se reveló, Dios reveló a su madre? Quiso que su madre fue, se revelase bajo la imagen del corazón inmaculado de María. Tercera explicación. ¿eh? Tercera, digamos, eh, eh, explicación del sentido de la consagración que nos disponemos a hacer. La experiencia de intimidad de nuestra unión con María... Eh, esto es una unión de corazones y nos unimos a María. El totus tus de Juan Pablo II se traduce en una vivencia de devoción en la que eh, nos unimos tanto a ella que le dejamos que ella viva y obre en nosotros. Sí, María también vive en mí, igual que vive ¿no? la Santísima Trinidad, y María también obra a través de mí, ¿eh? Ella, al igual que Jesús, quiere amar con mi corazón, con nuestro corazón. Quiere mirar con mis ojos, consolar y animar con nuestros labios, ayudar con nuestras manos, caminar con mis pies, seguir eh, con nuestras huellas, sufrir con nuestro cuerpo. O sea, es decir, María, María quiere amar a Dios y amar al mundo a través mío. Fíjate, ¿no?, ¿Qué, qué unión tan íntima. Esto es San Luis María Griñón de Monfort y San Massimiliano María Colbe formularon la devoción Mariana Bajola, el término esclavitud mariana, eh, subrayando la plena pertenencia a María, ¿no? Pertenecer totalmente a ella y tener una unión tan íntima en la que ella, ella también obra a través de nosotros. Ser de ella, ¿eh? ser de ella como ella es de Cristo, ¿eh? una unión de intimidad, una alianza de corazones con María, potentísima, como veis. ¿no? Y por último, el cuarto aspecto, ¿no? que es explicativo de qué significa la consagración al corazón inmaculado de María. Cuarto aspecto, el de la Inmaculada, la victoria sobre el mal. ¿eh? La Inmaculada es aquella que pisa la cabeza de la serpiente. María es como el fortín de la victoria de Dios en Cristo frente al misterio del mal. Nos consagramos a, a María al, en su corazón inmaculado corazón inmaculado o sea, por lo tanto nos consagramos a la inmaculada para participar de la paz de ese paraíso reconquistado por María ojo, María es una expresión, ¿no? María es un paraíso en el que el pecado no reina en medio de, de, del desierto de esta vida hay un paraíso en el que el cielo ya está aquí, y cuál es el corazón inmaculado de María. Es como un paraíso reconquistado en ella, en el que el mal ya no tiene alcance, y unidos a la inmaculada nos hacemos inexpugnables. Solo con ella podemos ser instrumentos eficaces de nueva evangelización. ¿eh? Porque tenemos que vivir en ese paraíso del corazón de María, ¿no? Por eso es. Nos consagramos al corazón inmaculado, inmaculado, se, se añade esa imagen de la, de la que no tuvo pecado. En definitiva, lo que nos disponemos a hacer este, este sábado, ¿no? perdón, este sábado, este miércoles, miércoles 25 de marzo, en este momento clave de la crisis, de la pandemia, etc., nos vamos a unir a las siete y media de la tarde a la consagración al primero las cerreza o santo rosario, y a la consagración al Inmaculado Corazón de María en el santuario de Fátima, que va a presidir el patriarca de Lisboa, consagrando pues, toda la península, sus islas, Portugal y España, al corazón, renovando la consagración, porque ya estamos consagrados, renovándola al corazón Inmaculado de María. ¿Cuál es el sentido de esta consagración? Bueno, pues este es el que hemos explicado, ¿eh? Renovar consciente y libremente nuestra, nuestro ser de Dios. Hacerlo vital, no solo teórico. ¿Eh? Subrayar lo que significa la imagen del corazón, del corazón rodeado de espinas. Tercero, tener esa experiencia de alianza de corazones con María. Y cuarto, pues y recurrir a ella como inmaculada, aquella que tiene el oasis eh, un paraíso reconquistado en el que no reina el pecado. Todo esto lo vamos a pedir porque esta crisis, esta crisis eh, es, como decía el Evangelio este domingo, no busquemos quién es el culpable o por qué, por qué Dios ha permitido esto, por qué, a ver, que ni pecó él ni pecó su padre, sino para que se manifieste la gloria de Dios que le dice el Señor, ¿no?, a propósito de la curación de ese ciego de nacimiento. Bueno, pues esto, esta crisis es un momento de que crezcamos en ser de María y que en ese designio de Dios nos convirtamos. A ver, toda situación de crisis, toda situación en la vida es una llamada a la conversión. En todo cuanto acontece hay una llamada a la conversión. Todo lo demás es secundario. Que no nos quepa la menor duda de ello. ¿eh? Por lo tanto, pues eh, en, en, esas, eh, en esas. estamos, ¿no? Sencillamente. renovamos todo tuyo soy María. Antes hemos puesto la canción de, de, cantada por Gonzalo. He encontrado aquí un coro. un coro parroquial. Eh, con mucha gracia el coro Satri, que se llama, ¿no? que también vuelven a cantar un coro parroquial. cantando esa canción de Gonzalo, Todo tuyo Soy. Lo escuchamos un momento. Aquí, como veis pues eh... Todo el Lo volveremos a decir todo tuyo soy María y todo lo que tengo te lo doy. Te ofrecemos nuestro sufrimiento en este momento para que tú lo conviertas en redentor, corredentor, unido contigo a ese misterio del sacrificio de Jesucristo. Tenemos un momento para intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Yolanda que le tenemos en la emisora le vamos a decir que presente las elegidas. Buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor. Buenos días. María Ángeles Suárez nos plantea, estimado Monseñor yo pensaba que el ayuno debe de ser del cuerpo y sus concupiscencias pero habló en el programa anterior que el ayuno espiritual podría sernos útil debemos plantearnos que aquello para lo que los sacerdotes eran indispensables la administración de los sacramentos no es indispensable en sí mismo tal parece corregirse de las recomendaciones de las conferencias episcopales con a excepción de la polaca según parece, edificados en Cristo firmes en la fe, un
1: respetuoso saludo vamos a ver, yo creo que no es eso así ¿eh? vamos a ver, el hecho de que, de que nosotros eh, digamos ¿no? mm, digamos que en esta situación concreta concreta, puntual en la que muchas eh, personas no pueden acercarse a recibir la comunión presencialmente, puedan hacer, deban, ¿no?, o sea, están, están llamadas a unirse a, la, a, la, a Jesucristo a través de una comunión espiritual. Bien, que esto también podamos interpretarlo como, a ver, este ayuno de no poder recibir, de no ser prudente, ¿no?, en determinados lugares, circunstancias, etcétera de no poder ser, no ser prudente, el acudir presencialmente a recibir el sacramento hace que yo estoy ayunando de esa de ese sacramento recibido recibido presencialmente pero ese ayuno yo lo está revirtiendo en una unión con Cristo a través de la comunión espiritual que sin duda alguna voy a deciros una cosa ¿eh? sin duda alguna aquí lo importante es las gracias las gracias que recibimos en la comunión entonces uno cuando, hace, cuando no puede asistir a la Eucaristía presencialmente y tiene que recibirla a través de una comunión espiritual por tanto entre comillas no, tiene que ayunar no puede sino ayunar no lo hace por, por voluntad propia sino por obediencia por obediencia a las circunstancias cuando a uno por obediencia a las circunstancias ¿no? y a quienes dan, dictaminan cosas y quienes tienen la autoridad cuando uno por obediencia tiene que ayunar de recibir la comunión presencialmente y por lo tanto recurre a la comunión espiritual para unirse a Jesucristo que no nos quepa duda que las gracias que puede recibir a través de esa comunión espiritual son tan grandes son tan grandes como las que ha recibido en la comunión presencial ¿por qué? porque es el acto de obediencia y de humildad y acoger esa voluntad la que le ha llevado a la comunión espiritual y las gracias de Cristo no van a ser inferiores ¿Eh? Porque, porque todavía Dios va a tener misericordia de esa persona que ha hecho un acto de obediencia que ha, ha renunciado a algo que para él era muy querido y era eh, y era el recibir la comunión presencialmente y recurre a hacerlo espiritualmente que, que no es quepa la menor duda de que de que en ese acto de humildad y de, y de obediencia las gracias que va a recibir por la comunión espiritual no son inferiores ¿Eh? a la gracia que iba a recibir en la, con la comunión presencial ¿eh? entonces claro pues dice el oyente bueno esto qué supone como que entonces el sacerdocio no es necesario no hombre por Dios o sea eso es una eso es sacar una, una consecuencia que no vamos que no hay causa no no, 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 no hay sujeto y predicado ¿no? en, en eso en, en, en tal conclusión no sencillamente es una situación concreta particular ante la cual hay que responder pues, pues bueno, pues bueno, confiando en que en medio de esta situación yo sé que la Eucaristía está en la parroquia, yo sé que el sacerdote está celebrando él la Eucaristía en la parroquia, aunque yo no pueda estar allí presente, me uno espiritualmente y en esa unión espiritual Dios me da sus gracias. O sea, confiamos en que Dios Dios tiene muchos conductos ¿no? para dar su gracia. Y cuando, y cuando el sacramento se está celebrando en la parroquia, pero yo físicamente no puedo estar allí presente, imaginaros ¿no? que alguien está, pues no únicamente en esta crisis, sino en otras situaciones. Estamos, por ejemplo, en la cama de un hospital, y desde la cama de su hospital se une al altar. Claro que participa, ¿eh? participa en esa comunión espiritual de esa gracia sacramental de Cristo. Y eso no quiere decir que los sacerdotes no, que no, no sean necesarios. ¿Cómo no van a serlo? Si está él en la parroquia celebrando el sacramento de la Eucaristía y es él el que está haciendo esa ofrenda al, al Padre. ¿eh? Es por lo tanto, entiendes, bueno, pues esto hay que, hay que decirlo, porque a veces ¿no? pues en, esta, en este contexto se están escuchando comentarios. No, porque esto en el fondo es, pues, eh, los, eh, eh, las conferencias episcopales eh, han cedido eh, al tomar esta decisión de, pues, en este lugar y en el otro lugar de suspender el culto público, han cedido, pues, eh, a la, eh, pues, al enemigo, ¿no?, a, 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 a renunciar a los sacramentos. A ver, por Dios, no hagamos esa lectura, eh. En las distintas conferencias episcopales, los distintos obispos, según la, eh, la situación en cada lugar y las medidas prudenciales, ya tomarán la decisión. Pero una vez que haya sido tomada, no hagamos lecturas de este estilo. No hagamos lecturas de este estilo. Hagamos un acto de confianza en que la gracia de Cristo no nos va a faltar. Porque además el que camina en la obediencia y en la humildad y en, la, y en ese acto y en ese voto de confianza... Ese también es una de, los, de, los, de, la, de, de las cuestiones claves para que Dios derrame su gracia ¿no? en quienes actúan con esa humildad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.